0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und ich möchte heute über die Momente in unserem Leben sprechen, wo wir das Gefühl haben, dass nichts mehr geht. Es geht entweder nicht mehr auf die alte, gewohnte Art und Weise oder wir haben tatsächlich körperlich das Gefühl, dass wir an irgendeine so unsichtbare Grenze kommen wo es einfach nicht mehr geht. Nicht mehr so, wie wir wollen, wie wir das vielleicht gewohnt sind und wie wir es vielleicht auch brauchen, um unser Leben zu leben. Und ich greife dieses Thema heute auf, weil ich den Eindruck habe, dass wir im Moment als erwachende Menschen, die sich öffnen und für innere Entwicklung öffnen und den eigenen Weg gehen, dass wir wie an so einer Schwelle sind, über die wir gehen, so ein, wir machen so einen inneren Entwicklungsschritt und gerade an dieser Schwelle kommt meines Erachtens ganz viel unerlöstes Trauma auf. Äh, das merken wir im Kollektiven, wenn wir in der Gesellschaft schauen, da kann man spüren, dass Themen hochblubbern und das merkt man aber auch, ganz persönlich im eigenen Inneren. Unerlöstes Trauma sind einfach unsere Reaktionen, unsere Gefühle, unsere Körperwahrnehmungen auf Ereignisse oder Zustände in unserem Leben, die für uns bedrohlich waren oder überfordernd waren. Das können Erfahrungen aus der frühesten Kindheit sein, aus der Zeit vor deiner Geburt oder in der Zeit direkt danach, was uns einfach ganz, ganz tief dann das ganze Fundament unseres Lebens prägt. Das können aber auch Dinge sein, die du im Lauf deines Lebens erfahren hast, mit denen du aufgewachsen bist oder plötzliche einschneidende Erlebnisse, die du hattest. Das kann auch ein Unfall sein oder andere Dinge, wo man einfach merkt, wow, ich konnte das nicht vollständig verdauen, auch wenn die Erfahrung, die tatsächliche Erfahrung rum ist, vorbei ist, schon weit zurückliegt, habe ich immer noch, ähm, ja, die Symptome in meinem Körper oder in meiner alltäglichen Erfahrung. Ich äh, bin immer noch belastet oder angespannt oder eingeschränkt in meinem Ausdruck, in meinem Leben. Und ich habe das Gefühl, im Moment kommen wir wie an so einen an so einen Entwicklungspunkt, wo bei jedem von uns irgendwie so ein ganz helles Licht ins Innere hineinleuchtet, fast so wie wenn jemand wirklich mit der mit einem Wahnsinnsscheinwerfer in die dunkelste Ecke in, in einer vollgestellten Garage reinleuchtet und sagt, wow, was Liegt denn da noch alles herum? Was ist denn das noch für ein Dreck, für ein Müll, für ein altes Zeug? Ähm, und auf einmal kommt das dann in unser Bewusstsein. Auf einmal spüren wir, wow, da ist wirklich noch was da, was nicht gelöst ist und womit ich mich nicht wohlfühle und wo ich nicht genau weiß vielleicht, was ich damit anfangen soll. Und äh, da möchte ich gerne heute drüber sprechen und euch einladen, ein, ja, ein, eine Sache auszuprobieren, die ich finde total toll helfen kann in solchen Situationen, wenn einfach so viel Altes hochkommt. Ähm, bevor ich loslege, wollte ich euch auf jeden Fall auch nochmal dran erinnern, dass heute der letzte Tag ist, ähm, wo du dich für das Online-Retreat Sternenklang anmelden kannst, was am... 25. und 26. Juli am Wochenende stattfinden wird und ähm, wo ich tatsächlich mit euch über Heilungserfahrungen und Energiearbeit und gemeinsames Wahrnehmen der Zeitqualität diesen Entwicklungsschritt, der gerade ansteht, ähm, ja gemeinsam meistern möchte bzw. euch die Werkzeuge vermitteln möchte, die jetzt einfach sehr hilfreich sind, um diesen Weg zu gehen, um die Herausforderungen zu meistern, die im Moment da sind. Und wenn dich das interessiert, wenn du mehr wissen möchtest unter dem Video bzw. in den Shownotes zum Podcast, hinterlasse ich dir den Link für mehr Infos und auch für die Anmeldung. Okay, also, ich möchte eine Sache erwähnen die, wie ich finde, sehr wichtig ist für jede Art von Traumaheilung, aber ich glaube, die ist im Moment ganz besonders wichtig. Und zwar ist es so, wenn wir in einer herausfordernden Situation sind, dann gibt es zwei Wege, die unser Körper wählen kann, damit zurechtzukommen. Sagen wir mal, äh, wir stehen mitten auf der Straße und laufen einfach so gemütlich gerade über die Straße und urplötzlich kommt da ein Auto angefahren mit ziemlich hoher Geschwindigkeit, was wir vorher gar nicht bemerkt haben, was wir nicht gehört haben, nicht gesehen haben. Ähm, dann kennt ihr das vielleicht, dass in dem Moment wirklich, ohne dass wir darüber nachdenken, ohne dass wir irgendwelche Emotionen dazu haben, urplötzlich, jagt eine Welle von Kraft durch unseren Körper, alles wird mobilisiert und es ist wie wenn unser Körper seine Superkräfte aktiviert, alle Reserven werden, werden äh, mobilisiert, damit wir schnell, schnell, schnell ähm, zur Seite springen können oder zur Seite rennen können damit wir die richtigen Bewegungen machen und man kann manchmal richtig spüren, wie in solchen Momenten der Körper reagiert, ohne dass wir darüber nachdenken. Ich habe da auch noch ein anderes Beispiel der Matthias, mein Mann, bei dem ist es immer total lustig, wenn irgendwas in der Küche runterfällt oder er macht irgendwas dann im Regal oder in einem Schrank und irgendwas fällt plötzlich runter. Dann ist es immer total lustig zu sehen, dass er manchmal auf unglaublichste Weise die Sachen auffangen kann, mit dem Knie oder hinten irgendwie. Auf einmal sein Körper macht das, was in dem Moment richtig ist, ohne dass er sich genau erklären kann, warum, wieso, weshalb, ohne dass er überhaupt drüber nachdenkt, weil in dem Moment ist ja gar keine Zeit für sowas. Und das ist ja eine totale, tolle Kraft von unserem Körper, und das ist eben eine Möglichkeit, sagen wir mal, das ist die aktive Möglichkeit, aktiv ähm, der Bedrohung zu entkommen. Unser Körper hat aber auch noch eine andere Möglichkeit, die auch wertvoll ist und die auch völlig natürlich ist. Und zum Beispiel ist es so, wenn wir jetzt eine Verletzung hätten am wir hätten, wenn irgendwo runtergefallen oder durch einen Unfall, wir hätten eine Verletzung am Körper, dann kann unser Körper runterfahren in einen reduzierten, erstarrten Zustand, man sagt manchmal auch Schockzustand dazu, wo unser Herzschlag sich verlangsamt, wo alles, alles runtergefahren wird, wo die Energie aus den Gliedmaßen sozusagen in die Mitte des Körpers wandert und der Körper versucht, seine Kraft zu bewahren, alles runterzufahren, damit damit wir überleben können. Also das ist auch eine Art Überlebensstrategie. Das ist auch eine ein Moment, in dem wir nicht mehr so viel wahrnehmen. Also das Dämmt alles runter, das dämpft unsere Gefühle, unsere Wahrnehmung. Wir fühlen in dem Moment nicht mehr Schmerzen. Manchmal ist es vielleicht so, dass man sich irgendwie schneidet oder so und es tut für einen Moment weh und dann merkt man, wuh, wie alles runterfährt und dann spürt man das gar nicht mehr so richtig. Und erst wenn man wieder sich wohlfühlt oder der Körper merkt, ah ja, es ist alles wieder in Ordnung. Ich komme langsam wieder zu mir, dann dauert es eine Weile, bis, äh, bis der Körper wieder lebendig wird. Manchmal zittert man dann so ein bisschen, wenn man richtig merkt, oh, es, es kommt alles wieder in, ähm, in, in die Lebendigkeit zurück. Oder es gibt Wellen von Wärme, die durch den Körper gehen, wo man wirklich merkt, okay, ich war in dieser tiefen Erstarrungshaltung und jetzt komme ich langsam wieder raus. Diese beiden Wege, die unser Körper hat, aktiv und sagen wir mal passiv, also nach vorne gehen, Sachen machen, bewegen wollen und totaler Rückzug, totales Nichts mehr wahrnehmen, innerlich weggehen, zusammenziehen, erstarren, es kann sich manchmal sogar anfühlen, als wäre man gelähmt. Diese beiden Superkräfte hat unser Körper. Und im Idealfall ist es tatsächlich so, dass ähm, der Körper eine von beiden Möglichkeiten nutzen kann, um uns effektiv zu schützen. Und dann kommen wir aus dieser äh, Erfahrung wieder raus. Das Auto fährt vorbei, wir sind am Straßenrand, wir erholen uns wieder, alles wunderbar, in Ordnung. Jetzt gibt es leider aber auch Gerade in unserer westlichen Welt Situationen, in denen der Körper beide, ja, beide Mechanismen gleichzeitig aktiviert und keins von beidem funktioniert richtig. Das ist so ein bisschen das Gefühl, als würden wir gleichzeitig aufs Gaspedal treten und eine Vollbremsung machen, also dass alles sich mobilisiert und aktiv wird, der Körper ist geladen, vibriert vor lauter Kraft, die Muskeln sind angespannt, wir merken, da will irgendwas sich bewegen, auf der anderen Seite fühlen wir uns oder gleichzeitig fühlen wir uns wie gelähmt, wie erstarrt, wir können nicht denken, wir können nichts wahrnehmen, es wir fühlen uns wie so ein Automat oder entfremdet, abgeschnitten. Das wäre dann eher diese sehr Komponente. Und beides zeigt sich gleichzeitig. Das ist so ziemlich das Unangenehmste, was ich bisher kennengelernt habe. Also ich habe ja wirklich schon einige tiefst, der tiefsten Tiefen ähm, so für mich auch ausgelotet auf meinem Heilungsweg. Aber ich muss ehrlich sagen, die Bereiche, wo diese beiden Dinge zusammenkommen, wow, das ist sowas von unangenehm. Und das ist sowas von frustrierend, weil unsere so normalen Strategien aus so einer Situation rauszukommen, nämlich schnell, schnell, mach irgendwas, funktioniert nicht. Und auch die andere Strategie, nämlich okay, dann erstarren wir jetzt und ziehen uns total zurück, es geht auch nicht, weil, weil einfach viel zu viel Energie da ist, viel zu viel Antrieb. Das ist wirklich der, 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 die perfekte Blockade und ich glaube, das ist oftmals das, was gemeint wird, wenn jemand sagt, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung, es gibt natürlich viele Symptome, die da dazugehören können. Aber ich glaube, so das Klassische ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist wie mit Strom, äh, ja, man steht unter Strom, ist gleichzeitig wie gelähmt. Ähm, das ist auch das Typische, wenn man nicht einschlafen kann, dass man das Gefühl hat, man ist todmüde, man ist, der Körper ist total zusammengefallen und gleichzeitig merkt man, alles zittert, alles vibriert, alles ist überaufmerksam. Das sind auch die Situationen in unserem Leben, wo wir vielleicht etwas tun wollen. Wir wollen einen Schritt gehen in unseren Beruf oder äh, in unserer Beziehung, in unserem Leben. Wir wollen Dinge tun. Und wir merken, da ist diese Wahnsinnsenergie in meinem Innern. Das ist viel zu viel Energie. Das ist gar nicht angemessen. Das ist wie so ein riesiger Schwall an Lebendigkeit. Gleichzeitig bin ich wie eingemauert und nichts geht. Und das ist so frustrierend für uns. Weil weder das eine noch das andere, ja, das ist wie äh, eine ein perfekte, ein perfekte Falle, in die man sich in der man sich fühlen kann, ja, in der man, wo man das Gefühl hat, okay, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich machen soll. Der Körper funktioniert nicht so wie ich will. Ich kann nicht meine Energie fließen lassen. Ich kann auch nicht wirklich loslassen. Und mich total fallen lassen, sondern ich bin irgendwie so wie so ein zitterndes, vibrierendes, erstarrtes, aufgeladenes Ding in der Mitte. So unangenehm und so herausfordernd. Mein Gefühl ist, ich beobachte es in der Oase, an den Beiträgen, die im Moment geschrieben werden, meiner Online-Community online community und ich, ich habe einfach diese Wahrnehmung von dem, was ich auch so höre von Leuten, dass im Moment wir an diese Punkte kommen. Und das sind meines Erachtens wirklich die schwierigsten Punkte in uns. Und ich erwähne das nicht, um euch runterzuziehen, sondern mehr, um vielleicht mehr Mitgefühl und Verständnis zu wecken, erstmal für uns selbst. Ja, weil das ist in solchen Situationen total einfach, die Hoffnung zu verlieren, es ist total einfach, dich selbst fertig zu machen, es ist total einfach zu denken, du wärst blöd, du wärst faul, ähm, du, du bist unfähig, unfähig zu Entspannung, unfähig zur Aktivität, du hängst in so einem höllischen, in so einem höllischen Zustand in, im Niemandsland geht nicht vorwärts, es geht nicht rückwärts. Die Zeit hört auf in dem Moment, man hat das Gefühl, das könnte ewig so bleiben. Ah, das ist furchtbar, die Vorstellung, dass es ewig so bleibt. So, was können wir jetzt tun? Was können wir in solchen Momenten tun, wenn wir aus welchem Grund auch immer an so einen inneren Punkt kommen? Und es ist tatsächlich erstmal egal, warum das so ist. Ob das ein Echo von einer Erfahrung ist, die, die du in deiner Geburt erlebt hast, wo vielleicht deine Mutter an so einem Punkt war. Es, sie wollte, dass die Geburt weitergeht, aber von außen war so viel Stress da und dann hat sich alles zusammengezogen und verspannt und erstarrt und es ging nicht vor Ort, nicht zurück. Oder ob du tatsächlich einen Unfall erlebt hast und dein Inneres wollte was tun, um sich zu schützen, aber gleichzeitig bist du erstarrt und dann ging nichts mehr was auch immer es sein mag, was auch wo auch immer das herkommt, das ist gar nicht so wichtig darüber nachzudenken, sondern viel wichtiger ist rauszufinden, wie kann ich damit umgehen? Was kann ich tun? Wie kann ich mir in diesem Moment helfen? So. Und mein Tipp für euch ist, und vielleicht habt ihr Lust, während ich spreche, gerade so ein bisschen mit reinzufühlen und diese Ebene wahrzunehmen, die ich beschreibe. Mein Tipp ist, dass wir erstmal für einen Moment gar nichts machen. Ich weiß, das ist natürlich der tollste Tipp des Jahrhunderts. <lacht> für einen Moment gar nichts zu machen. Und vielleicht deine Füße auf dem Boden zu spüren oder überhaupt den Boden unter dir zu finden. Vielleicht ist es möglich mit deinen Augen, ein klein bisschen rundherum zu schauen in dein Zimmer oder schaue jetzt hier ein bisschen im Garten hin und her. Ähm, nichts zu machen, nicht zu pushen und zu versuchen rauszukommen, nicht zu versuchen, oh ich muss mich jetzt entspannen, ich muss jetzt zur Ruhe kommen, sondern tatsächlich für den Moment nichts zu tun. Dieses Nichtstun ist ein erster Schritt, um aus diesem inneren Kampf rauszukommen. Weil meistens, wenn wir in solchen Situationen sind, selbst wenn wir nicht bewusst versuchen, irgendwas zu tun, unser Körper ist in höchster Aktivität und versucht, diese beiden unvereinbarten Dinge zu tun. Vollgas. Nein, Bremse, nein, Vollgas, nein, Bremse, nein, Vollgas, nein, Bremse. Und das ist wie so ein, eine Überaktivität. Also sind wir schlau und setzen nicht noch etwas obendrauf. Wir bringen nicht nochmal die Erwartung, ich soll mich jetzt entspannen, nochmal einen Stein auf diesen Berg stapeln oder ich soll jetzt was tun, ich soll mich bewegen, auch das. Nein, für einen Moment wirklich dir die Erlaubnis geben, nichts zu tun. Das ist so ein guter erster Schritt oder Nichtschritt, könnte man sagen, um anzukommen. Und meistens, wenn wir uns erlauben, nichts zu tun, werden die unangenehmen Gefühle im Körper deutlicher. Es ist wie, vorher waren wir so beschäftigt mit, ich muss hier raus, ich muss hier weg, ich muss es lösen, ich muss was machen, ich muss mich entspannen, ich muss das, ich muss das, ich muss das. Das ist auch ein bisschen ein Weg, um nicht wahrzunehmen, was eigentlich da ist, was eigentlich in uns ist. Und sobald wir nichts tun für diesen einen Moment, merken wir vielleicht schmerzhafte Gefühle, vielleicht Spannung, Panik, unangenehme innere Zustände, Emotionen, alles Mögliche können wir wahrnehmen. Das ist wie wenn es auf einmal lauter wird, deutlicher wird. So. Und jetzt ist ein wichtiger Punkt, wenn wir jetzt mit unserer ganzen Aufmerksamkeit diese unangenehmen Symptome, diese unangenehmen Körperwahrnehmung, wenn wir da mit unserer ganzen Aufmerksamkeit reingehen, dann überfordern wir uns. Wir überfordern uns ganz selbstverständlich in dem Moment, weil wenn das dich nicht überfordern würde, dann hätte sich dieses Trauma schon längst gelöst. Ja, dann hättest du es einfach gefühlt, ach ja, Vollgas und Bremse, ich fühle das, es fließt durch und der Fall ist erledigt. Aber weil es so überfordernd ist, so bedrohlich, so ähm, auch vielleicht verbunden mit so einer schlimmen Erfahrung aus der Vergangenheit es ist tatsächlich etwas, was uns überfordert. Das heißt, wir dürfen nicht voll und ganz da reingehen. Sonst überfordern wir uns sofort wieder und bringen uns tiefer rein in die Ablehnung. Also solche Dinge wie, sei präsent, fühle dein Gefühl, nimm das wahr, was du wahrnimmst. Das sind super Tipps für bestimmte Situationen, aber nicht für diese Situation, nicht für den Umgang mit unserem Trauma. In dem Moment ist es wichtig, dass wir wie so ein bisschen einen Trick machen oder einen Trick anwenden. Und zwar gehen wir nicht mit unserer ganzen Aufmerksamkeit in das unangenehme Gefühl, in die traumatischen Körperwahrnehmungen, sondern wir schauen, gibt es irgendetwas irgendwo, was neutral ist oder angenehm ist? Und ich weiß, es kann sich manchmal anhören wie ein absoluter Witz. Wie, was Angenehmes? Bist du wahnsinnig geworden? Hier gibt es nichts angenehmes. Aber manchmal können wir zum Beispiel einfach nur die Stabilität des Bodens wahrnehmen oder wir können durchs Fenster schauen und einen Baum anschauen oder den Himmel, die Wolken. Wir können vielleicht wahrnehmen, dass wir eine warme Hände haben oder, oder einen warmen Rücken oder was auch immer es sein mag. Solange wir etwas finden, was wir fühlen können und wenn es nur ein winziges bisschen ist, das ist wie so ein kleines Floß, so ein kleiner Ankerpunkt mitten im Sturm, wo wir für einen Moment sein können. Die andere Sache, die wir beachten müssen, wenn wir mit diesen tiefen Zuständen arbeiten, ist, sobald zu viel wird, müssen wir aufhören. Und zwar sofort. Kein, oh, und wenn ich nur noch ein bisschen mehr drücke, mich zwinge und diszipliniere, das ist in anderen Momenten vielleicht gut und stimmig, aber nicht an dieser Stelle. Weil je mehr wir uns immer wieder in diese Überforderung bringen, umso mehr staut sich alles an. Das heißt, jedes Mal, wenn wir damit üben, wir tun für einen Moment nichts, wir fangen an, diese ganz subtile Ebene zu finden, wo irgendwas Neutrales da ist oder was Angenehmes vielleicht sogar. Wir fühlen das, wir halten uns für einen Moment auf. Sobald wir merken, es wird zu viel, Augen öffnen oder dich umschauen, aufstehen, dich... Irgendwas anderes machen und das einfach wieder für den Moment lassen. Es ist hier heilsamer, immer wieder kleine winzige Schrittchen zu machen, die nur so weit gehen, wie du kannst, als dich immer wieder zu überfordern und damit dieses Ganze nur zu verstärken, die ganze Blockade. So, ich wiederhole nochmal. Also nichts tun für den Moment und das Neutrale zu finden. Das sind unsere ersten beiden Schritte. Und jetzt kommt der nächste Schritt, den ich total als total wertvoll und heilsam empfinde. Und zwar ist es die Wahrnehmung von unserem fließenden Körper. Unser Körper, den könnte man ja in in drei Ebenen oder drei Schichten einteilen, drei verschiedene <lacht> drei verschiedene Qualitäten, wenn man so möchte. Man könnte sagen, unser Körper, der hat feste Bestandteile, es gibt irgendwo diesen festen Körper und könnte sagen, unser Körper hat eine elektromagnetische Komponente, wo unsere Nervenbahnen, die ganzen ganzen Impulse und dieser ganze Informationsfluss äh, stattfindet und unser Körper hat aber auch eine, ein fließendes Element ein fließender Körper dazu gehören tatsächlich alle Flüssigkeiten die zu unserem Körper gehören das, die Flüssigkeiten in den Zellen die Flüssigkeiten die sich durch unsere Gefäße bewegen, alles was in unserem Körper am Fließen ist. Und meistens, wenn wir in diesem Trauma, in dieser Blockade drin sind, spüren wir den festen Körper und den elektromagnetischen Körper, das heißt wir spüren das in uns, was fest ist und dann diese Ladung, diese Spannung die vielleicht nirgendwo hin kann und diese beiden Elemente das Feste und das Elektromagnetische das, wenn das aufeinander prallt das ist, kann sehr unangenehm sein und was wir jetzt machen können und was ich dich gerade auch einladen möchte auszuprobieren ist einfach nach innen zu fühlen deinen Körper wahrzunehmen und zu bemerken, es dauert manchmal eine Weile, bis man es das merkt, dass dein Körper ein fließendes Element hat beziehungsweise eine fließende Ebene. Dass selbst wenn du den Eindruck hast, boah, ich bin heute total blockiert, nichts geht mehr, in deinem Körper gibt es diese sanften Strömungen. Stell dir vor, dein Körper ist wie der Ozean. Und wenn du nach innen lauschst und ganz langsam und leise wirst, dann kannst du diese ganz feinen, subtilen Strömungen wahrnehmen, die Ströme im Gehirn durch die Wirbelsäule, die Ströme, durch die Organe, selbst durch die Muskeln, selbst da, wo es total angespannt und aufgestaut ist. Und das Schöne ist, wenn wir nichts machen und aber uns mit diesem fließenden Element verbinden dann merken, oh, da bewegt sich schon was, da fließt bereits etwas, dann bemerken wir die heilsame Kraft unseres Körpers, die schon anfängt, in Richtung Heilung zu streben. Es ist wie die Dynamik des Lebens in deinem Körper, die hat Rhythmen, die hat eine ganz subtile Bewegung, ganz subtile, nicht logische Strömungen und was wir machen können, ist entweder im Liegen, im Sitzen oder wo auch immer wir sind und uns für einen Moment damit verbinden und dafür Zeit nehmen, wir können warten, bis wir so eine innere Strömung spüren und dann können wir mitgehen. Das ist ein bisschen wie das Gefühl, wenn du mit der, wenn du auf einer Luftmatratze auf der Wasseroberfläche liegst und du merkst dieses Schaukeln und du machst im Grunde nichts, aber mit der Zeit merkst du, wie du mit jedem Schaukeln so ein bisschen innerlich mitgehst und das sind keine sportlichen großen Bewegungen, das kann sein, dass man von außen überhaupt nicht sieht, dass irgendwas sich da bei dir und in dir oder körperlich bewegt. Aber wenn wir anfangen, diesen fließenden Körper, dieses fließende Element zu spüren, da ist der Ozean mit drin, da ist etwas, was uns zum Ursprung unseres eigenen Lebens hier auf der Erde wieder zurückführt, das Wasser und die Bewegung des Wassers, Oh, irgendeine von unseren Katzen, die hodelt gerade in der Gegend rum, wahrscheinlich, weil es eine Maus gefangen hat. Ähm, auf jeden Fall ist da tatsächlich etwas, was uns bewegt und was uns auf ganz zarte, behutsame Weise aus dieser wahnsinnigen Anspannung und diesem verkeilten, verhärteten Zustand was wie dazwischen strömen kann und zumindest mal eine Erleichterung, eine Erlösung bringen kann und mit der Zeit wirklich uns dabei helfen kann, dass immer wieder ein kleines bisschen von unserer Kraft fließen kann und ein kleines bisschen von der Erstarrung fließen kann, sozusagen, da entsteht wie so ein zartes Hin und Her, so ein weiches Hin und Her und auf einmal ist es nicht mehr dieses Gaspedal und Bremse, dass wir uns so verkeilt und lahmgelegt fühlen, sondern auf einmal sind wir mehr wie so eine Unterwasserpflanze, die von der Strömung im Inneren des Körpers langsam hin und her bewegt wird. Und wenn wir das üben, ich übe das total gerne im Liegen, ähm, und für mich dauert es wirklich manchmal eine ganze Weile, dass ich einfach nur diesen fließenden Körper wahrnehme und dann irgendwann merke ich, ah ja, jetzt kann ich wie so ein bisschen mit reingehen in diese Bewegung. Manchmal ist es nur eine einzige kleine Bewegung und dann warte ich wieder Minuten, 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 dann kommt irgendeine ganz andere kleine Bewegung. Aber das Tolle ist, Getragen von diesem fließenden Element im Körper ist es leichter. Das hat was Erlösendes, es hat was Beruhigendes, eigentlich dieselbe Qualität, die auch tatsächliches Wasser hat, wenn wir im Wasser sind, oftmals merken wir, dass sich was in uns löst, dass sich was entspannt, dass sich was befreit. Wenn wir viel Wasser trinken, das spült unseren Körper durch, das erleichtert die ganzen Prozesse im Inneren des Körpers. Und so habe ich auch hier das Gefühl, dass der fließende Körper tatsächlich der Schlüssel ist für die Rebalancierung von unserer aktiven äh, Seite, wo wir aktiv etwas tun wollten und dieser anderen Seite, die uns in die Erstarrung führen wollte, dass es diese beiden Gegensätze wieder balanciert mit der Zeit. Ja, und das ist tatsächlich eine Übung, die mache ich im Moment immer wieder mal tagsüber, wenn ich merke, okay, es ich komme an diesen Punkt, wo ich das Gefühl habe, es geht nicht. Und dann mache ich diese Übung, manchmal eine halbe Stunde sogar, sitze ich dann einfach erstmal nur da, bis ich dann merke, wow, okay. Jetzt ist wieder ein bisschen Luft da, jetzt kann ich wieder ein bisschen was machen. Zum Beispiel jetzt dieses Video, ich saß heute Morgen erstmal eine halbe Stunde und dachte, heute geht nichts und dann durch das Einlassen auf den fließenden Körper, auf einmal war es doch wieder Luft da und die Möglichkeit da, einfach den nächsten kleinen Schritt zu gehen. So, und ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, um jetzt in dieser Zeit unser Trauma zu verdauen und unserem Körper auch dabei zu helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt an so einer ganz wichtigen Stelle sind, wo es für viele von uns einfach auch herausfordernd ist, ähm, weil diese tiefsten Verkeilungen in unserem Inneren, wo es, wo es wirklich am allerhärtesten aller ist, wo am meisten unsere Überlebenskraft auch drin ist, also die maximale Kraft, die wir aufbieten können, wo sich das verkeilt hat, das ist einfach nicht so leicht, damit umzugehen. Und auch das zu lösen. Genau. Und auch unter anderem auch aus diesem Grund habe ich mich vor ein paar Wochen entschieden, nochmal ein Online-Retreat anzubieten, weil ich immer das Gefühl habe, wenn wieder so ein Schritt ansteht, ist es gut, wenn wir zusammenkommen, wenn wir uns gemeinsam einlassen, wenn wir durch Heilungserfahrungen gehen, die Zeitqualität wahrnehmen und einfach wieder spüren, okay, ähm, kann ich in mir das Ja finden, um die nächsten kleinen Schritte zu gehen? Kann ich ja, diese nächste Stufe meiner eigenen Entwicklung einfach ähm, mich dafür öffnen, mich darauf einlassen und voller Mut und Entschlossenheit weitergehen? Ich werde einiges nochmal sagen zur Zeitqualität im Online-Retreat. Ich werde Heilungserfahrungen mit euch machen, Energiearbeit, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt im Moment total wichtig. Wir werden uns damit auseinandersetzen, dass im Moment mehr von unserer Seele reinkommen will, dass unsere Seelenfähigkeiten erwachen wollen. Und also ich freue mich auf das Wochenende. Ich habe einfach das Gefühl, dass, dass es so ein ganz tiefer und heilsamer Raum ist und dass diese fließende Qualität auf jeden Fall auch Teil von dem Retreat sein wird, vielleicht habt ihr das Bild schon gesehen, da habe ich ja so zwei Wale, die so durch den Ozean schwimmen, weil <lacht> ich das Gefühl hatte, gerade die Wale im Moment, die, die bringen diese tiefe Qualität mit, die wir im Moment brauchen, um uns durch diese Engstelle zu navigieren. Ja, wie gesagt, das findet am... 25. und 26. Juli statt, ist ein Online-Retreat, das heißt, du kannst von zu Hause aus mitmachen und ähm, das ist trotzdem sehr, sehr intensiv. Ich kriege immer wieder tolle Rückmeldungen von Teilnehmern von vergangenen Retreats, dass sie sich gar nicht vorstellen konnten, dass so ein Online-Angebot so intensiv sein kann und ich denke, das liegt auch daran, dass wir alle immer bewusster werden, immer feinfühliger, immer mehr wahrnehmen und ähm, Klappt einfach wunderbar. Und heute am 14. Juli ist die letzte Möglichkeit, dich zum Frühbucherpreis, zum ermäßigten Preis anzumelden. Und wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du gern dabei wärst, dann nichts wie los, kannst du dich heute noch anmelden. Dann hoffe ich, dass ich euch was Wertvolles mitgeben konnte in diesem Podcast. Und danke euch wieder mal fürs Zuhören oder mit dabei sein. Und wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben.